0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn Truyện hai người đàn bà của tác giả Phát Dương. Mời các bạn nghe câu chuyện qua sự thể hiện của Vân An. tư hậu ăn cắp vàng đã đồn khắp chợ, ai còn lưng lửng nghi ngờ dần già dạ thành tinh hết bởi lẽ nhắc tới cái tên người ta còn in rờ rỡ trong đầu chuyện giật chồng một lần bắt gặp chín lần không biết đâu cái thói chiếm của người đã ăn sâu cho máu người đàn bà đó chủ nhân số vàng bị mất bà năm góp kéo bạn bè dây kính cổng nhà tư hậu Đám người mặc đồ bộ đỏ, vàng chói mắt Bật lên giữa hàng rào dâm bụt ngừng ngực xanh Còn gió trong nhà, ló đầu ra sủa rân trời Nửa gì hơi người lạ, nửa gì giật mình Sao đám dâm bụt bữa nay trổ mấy cái bông bự chảng, Nhưng chẳng không ác được tiếng người chửi rủa Đòi cho bằng được mới dàn Từ hậu vẫn im trong nhà như con cua chui vào hang không thì người đàn bà đó có thể làm gì được người như ngó sen trắng dần ai đó xì xầm cũng cho vậy mà giành được chồng người giỏi ba cái ngón đờn ca chưa chửi gì ai nổi lớn ngứ bước ra bà năm góp bạc tay mấy cái chắc nằm liệt giường cả tuần không dậy nổi không thấy tầm hơi kẻ cấp máu nóng bà năm góp càng bùng lên tiếng đám đông càng lúc càng bu đen như xăng đổ thêm vào lửa ngùng ngục cháy chuỗi âm chát chúa âm thanh bể ra văng lên cả trời rọc vào những đám mây làm tứa lất phất cơn mưa bụi mỏng giữa trời nắng đẹp nắng giòn tươi mặt ngon và thơm hơn trái chuối già phơi đủ ngày cộng màn mưa như sương phủ rắc kim tuyến lấp lánh khắp mọi vật Cảnh trắng lệ rung người, mà ai nấy chỉ lo chăm chăm vô coi, chừng nào tư hậu chịu ra trải giàn. Số đông thì mong cảnh đánh nhau, mà người thắng ăn chắc là bà Năm Cóp. Khổ đành như khúc củi bám mốc bà hai nhân rẽ đám đông bước vô. Làm như mọi thứ là dòng sông cuộn chảy, còn bà là khúc củi nổi trôi theo, chứ không lần vô con nước xoáy. Thấy bà Hai nhân bà năm Góp như có thêm đồng minh. Đó chị coi, trước nó giật chồng chị, nay năng cấp dạng của tôi. Thứ đàn bà này chặt ra đem câu xấu mới hả dạ. Bà năm Góp nghĩ vậy cũng đúng, bởi cả xóm đều biết mối thù giữa bà Hai nhân và Tư Hậu. Năm đó chồng bà Hai bỏ đi cả năm trời, khi chị dẫn theo người đàn bà, làm đào hát, về kêu là vợ bé sang ba công dường từ tên mình Thành tên tư hậu Đem dàn của bà hai dành dụng Bán cất cái nhà Mà mọi người đang quay lấy Như bầy ông ruồi buôn mớ xác mía này Mày có chứng cứ gì mà kêu nó lấy Đúng rồi chị Con này nó dữ lắm Chỉ chờ bà hai nhân lên tiếng Bà năm góp hăng máu Lên chọng liền Nhịp cao rát tay Đứt đột ngột bởi câu hỏi quá sự chờ đợi ngơ ngác trả lại không gian im lặng kỳ quặc trước khi chuyển qua câu tiếp ủa chị nói việt kỳ vậy chị hai tao hỏi mày chứng cứ đâu bà hai nhân thủng thẳng lặp lại thấy bà năm góp đờ ra bà đồ dàn kế bên lên tiếng lúc sáng tôi đi chợ thấy nó móc túi bà năm rõ ràng Đúng rồi, đúng rồi. Bà Năm Góp hoàng hồn rướng theo. Mọi người cũng hùa vô. Đó, chứng cứ đó. Tao tưởng hồi sáng mày cũng rõ ràng qua nhà tao. Chờ mượn tiền tới trưa mới chịu về chứ. Bà hay Nhân nhếch môi. Không rõ đã thành nụ cười chưa. Bộ đồ vàng im bật. Mặt sắp chuyển sang màu lá. Đám đông lớn ngớ nhìn nhau. Mai mốt giữ đồ cho kỹ. Bà hai nhân quay đi, quăng lại bịch ni lông. Bên trong có hai chiếc nhẫn vàng xuống đất. Mặt bà năm Góp đang chảy ra, lập tức săn lại, nhào tới chụp bịch vàng hề hề. hỏng ngờ tôi làm rớt. Cảm ơn chị hai nhiều ngang. Đám đông thất vọng giải tán. Tư hậu vẫn không thấy bước ra, chỉ còn tiếng chó sủa lanh lanh. Giữa buổi chiều đang lộng lẫy Úc nhí cứ đi tới đi lui ngoài hàng ba Vài bước lại ngó vô một bận Nhìn thằng con y chang con gà mắt dây thun cà dực Bà hai nhân đặt chung trà xuống kêu giới ra Muốn gì thì nói Đi vòng vòng tao chống mặt tao xỉu à vàng đó của má mà Đâu phải của bà Năm Góp kia không dâng vàng cho người ta Mất gì mà giúp bà Tư Hậu Chỉ chờ má hỏi út nhí nói một hơi Không đưa chắc nó chịu yên Tao biết tính Năm Góp quá rõ mà Bà hai cười Nghĩ con mình cũng tinh ý Hiểu chuyện nhanh tới vậy Nhưng mà má ghét bà Tư Hậu muốn chết, giúp làm chi? Úp nhí vẫn ôm cục tức, trộm lên bụi giạc ngồi sát lại gần má. Cái gì ra cái đó chứ con, ghét người ta đâu có nghĩa là hùa theo du quan cho người ta. Bà hai phủi đít quần đứng lên, bỏ lại thằng con chẩn nhấp nhổm chưa chịu yên. Má biết bà Tư quan thì má nói mất gì đưa vàng người ta đã xài tới đường đổ quang cho người khác để kiếm chát không dễ gì nói chuyện đâu con trước mắt vậy rồi từ từ má xử con năm cho mà coi bà hai đã xuống tới bếp giọng còn ở lại với sự lúc lắc của tấm màn hộp nhựa ngăn đôi căn nhà nghe vậy út nhí mới chịu nguôi nguôi dù sao đây cũng không phải lần đầu nó không hiểu nổi suy nghĩ của má thương nhau cụ ấu cũng tròn ghét nhau cũ bồ hòn cũng méo hồi nhỏ thấy má ghét cây ghét đắng tư hậu út nhí cũng bắt chước ghét theo sự ghét của thằng nhỏ không âm ỉ trong lòng như người lớn nó bộc lộ ra mặt như con chó con gầm gừ kẻ lạ Thấy từ hậu ở đâu út nhí kiếm chuyện ở đó Không lượm đá chọi vô giỏ sách Cũng xưa đám bạn đồng thanh la thứ nhật chồng Chuyện đó tới tai bà hai nhân Bà sách thằng con về nạt cho một trận Trong lòng đứa con nít chỉ mê kẹo ngọt Phải ăn lời đắng Ấm ức hoài nuốt không trôi Càng dễ trở nên tàn nhẫn út nhí không hiểu sao Nó cứ thay má làm cho đã cơn giận mà má lại la nó không khen thì thôi chứ bữa đó thêm dụ nó đi chơi không xin một tiếng chơi gì chơi lội nước chỗ khúc sông người ta đồn có ma da người lớn cấm con nít bén mảng tới tội chồng tội út nhí bị bà hai chửi một trận tan nát những đứa con nít luôn là khối thuốc nổ dễ bộc phát út nhí nghe trong bụng nóng như lò than đầy ấp đỏ chỉ muốn kiếm chỗ trúc cho bằng được Nó đá mấy cái cây trong giường Chỉ đau chân Chứ còn hoài ấm ức Giận rung tay Cầm ná bắn chim cũng trật Hầm hầm đi dọc xóm Nó ngó thấy trái sau nhà tư hậu Dừng lại nhấm nháp ý tưởng của mình Chỉ định đốt chơi dách lá Hù người đàn bà Từng giật ba mình Ngờ đâu lửa ngúng nhanh Gặp đám củi khô bén lên Nuốt chửng nửa căn nhà Lúc người lớn tới dập kịp Út nhí như lên cơn sốt Ôm lấy bà Hai Nhân Mặt đỏ bừng Khóc như sắp chết Tối đó thằng nhỏ ăn nguyên trận đòn Đau thấu Vừa đánh bà Hai Nhân vừa dậy Mà chính mắt bà cũng đỏ Chuyện người lớn không liên quan Tới đám nhỏ tụi con Xen vô làm gì Có thù cũng là chuyện của ba má Chuyện gì ra chuyện đó, biết chưa? Học đâu ra cái thói độc ác đó, hả? Mỗi câu là một roi thẳng tay, úp nhí từ đó tẩn tới già, nhưng lòng vẫn còn lấn cứng, chưa giải quyết được những mâu thuẫn của người lớn mà nó đang dây vô. Chỉ tới một bữa, úp nhí lại cãi lời trốn má ra sông tắm, bị giọt bẻ chút nữa chết đuối mây nhờ tư hậu đi ngang thấy kịp lội xuống cứu Giây phút đó Nằm trong vòng tay ấm nóng của người đàn bà Úp nhí từng thụ ghét Không hiểu sao thật dễ chịu Nhìn ở khoảng cách gần như vậy Đôi mắt lo lắng của tư hậu Nhìn nó sao mà hiền quá Lẽ ra bà có thể bỏ mặt kẻ đã đốt nhà mình Để nó bị ma gia kéo đi cho rồi Cần về cứu Mà bà quăng hết đồ đạc Lao xuống không chần chừ, Cảm giác chới giới Chạm mặt thần chết dựa đi Cảm giác hối hận trộn lẫn Với cảm động ùa chì Bùng chật lòng thằng nhỏ Nó thấy mình con nít hết biết Dù nó đã lớn thêm miếng nào đâu Giây phút đó Úc nhí quyết tâm nghe lời má Để chuyện người lớn Cho người lớn giải quyết Má cũng dặn phải đối xử với tư hậu Như với những người lớn khác trong xóm Vậy mới ngoan Nó nghe dị thương má Và dị còn nhớ ơn cũ Bà hai nhân thở dài Nhìn tư hậu nằm dán lưng trên giường Cơ thể chỉ còn là chiếc lá úa mỏng dường Cảm ơn chị hai nghe Để nữa em kiếm vàng trả chị Tư hậu giờ mới hay Có khách quý ghé Gượng cười định ngồi dậy Thì bị bà hai ngăn lại Tiền ăn còn không có, lấy gì mà trả, ơn nghĩa gì. Biết điều thì sống lâu lâu dùm tôi cái, chết trước tôi tôi biết lấy ai mà ghét. Bà hai nhân lắc đầu, bà hai nhìn tư hậu, lòng không khỏi xót xa, miệng thì nói ghét, chứ trong lòng rồn rộn thương. Cùng lập phận đàn bà với nhau, giành giật chi cả đàn ông bụi bạc, chỉ để gọi một tiếng chồng. Ai biết? Có còn bà 5, bà 6, 7, 8 gì nữa trên những chuyến đường chui chơi của chồng bà. Hồi đó đúng là thù tư hậu thiệt. Đường không chồng dắt vợ bé về, hỏi ai bình tĩnh cho nổi. Nhưng nhìn người đàn bà như con mèo mắc mưa kia, từ từ cũng không thù lâu nổi. Giận có làm được gì đâu. Khi nhận ra không sớm thì muộn, ông chồng mình cũng sổ lòng đi tìm cành thơm khác đậu. Hồi tư hậu sắp sanh, một tay bà hai lo coi sóc, chờ ông chồng chung đi đâu tuốt miệt an giang kiếm coi cô đào năm sắc, tiếng đường, ngọt liệm cỡ nào. Rồi thuốc thang gì chưa? Lo sức khỏe còn chờ ngày nhận lại thằng nhỏ. Bà hai đổ bịch cháo ra tô, giộm đúc cho vợ bé của chồng. Chị hai nói giỡn, tư hậu cười méo xẹo. Mắt quần quệnh đỏ như hai mặt trời đứa con nít nào tô ẩu Tôi nói thiệt chứ giỡn gì Không lẽ suốt đời giấu chuyện má ruột nó là cô Em ăn ơn chị hai Đâu dám nghĩ tới chuyện đó Bà hai nhân cười chua chát Ơn nghĩa gì đâu Năm đó bà sảy thai Bác sĩ kêu không thể có con được nữa Bầu ngực căng tức sữa Cơn đau mỗi đêm đâm vào ruột quặn từng cơn. Dừa hay tư hậu sanh thằng nhỏ, tạng người yếu không có sữa. Ban đầu bà hai cho bú thép, sau ngỡ ngàng tư hậu xin bà nhận nó làm con ruột. Đừng để người ta biết nó là con dở bé, ngốc đầu sống sao cho được với chèm pha. Năm đó, Nhận được tin ông chồng chung say men hăng máu, đua xe với đám trai trẻ, tính lấy le, dành cô năm sắc. Ai ngờ thua cuộc, chứ còn là tấm ảnh trên bàn thờ. Lần này đi luôn, không tạt về chơi ít bữa nữa. Bỏ lại hai người đàn bà, chơi mối thụ trống rỗng. Một làm như cây độc, để giữ mình không lộ yếu đuối ra mà gục ngã. Một chịu tiếng điệu tự coi như trả giá cố bám lại đất này nhìn con mình lớn khôn nước mắt lặng vô trong hai người đàn bà thành hai hòn đá khô nẻ đem đá gieo giờ như là hạt biết mọc được gì chỉ biết dù có ghét nhau cái gì vẫn phải ra cái đó Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn, chuyện hai người đàn bà của tác giả Phát Dương qua sự thể hiện của Vân An. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn phong điệp về tác phẩm này.
1: Ngay từ những dòng đầu tiên, tác giả đã dẫn người đọc vào một bối cảnh vô cùng căng thẳng. Một người phụ nữ vốn đã mang tiếng giật chồng người khác, giờ sắp bị thêm cái án trộm vàng. Phàm là người đã từng mang vết nhơ nhất là chuyện tày đình như làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của một người đàn bà khác thì khó lòng được thương hại và càng khó để có thể tự bảo chữa cho mình nhất là khi phải đối mặt với một đám đông cuồng nộ đang bị kích động sẵn sàng bất chấp phải trái rồi từ cao trào đó sự xuất hiện của bà Hai Nhơn trong vai người giải cứu khiến đám người đang cố tình gây chuyện kia và ngay cả độc giả cũng không khỏi bất ngờ. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Tại sao người phụ nữ vốn phải hận thù bà tư hậu lắm vì bỗng nhiên phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận chia chồng, chia tài sản... Giờ lại ra tay cứu nhân độ thế, lấy vàng của mình ra để xua đuổi kẻ đặt điều năm góp. Chẳng lẽ bà tư hậu đột nhiên bỗng làm Phật sống, hay liệu có điều gì ẩn khúc ở đây? Câu chuyện về hai người đàn bà của Phát Dương, vì thế càng lúc càng lôi cuốn người đọc. Sự lôi cuốn không phải bởi những chi tiết giật gân. Mà từ nỗ lực giải mã thân phận Của những người phụ nữ Hóa ra xét cho cùng Những người phụ nữ ấy Đều vô cùng đáng thương Họ đặt lòng tin Và một tình yêu chân thành Mong muốn một cuộc sống yên ổn Có vợ, có chồng Nhưng rồi Họ đều bị phản bội Và rồi từ trong chính đau thương Tuyệt vọng Họ thấu hiểu cho nhau Biết thương xót cho nhau Tôi vô cùng ám ảnh với đoạn kết của truyện ngắn, ám ảnh với mối thù trống rỗng của hai người đàn bà khi nguồn cơn của những sự đau khổ là người chồng chẳng may qua đời trong hành trình trăng hoa không có điểm dừng Nước mắt lặn vô trong hai người đàn bà thành hai hòn đá khô nẻ, đem đá gieo vờ như là hạt, biết mọc